0: maneira rápida, breve, fazer uma reflexão com você sobre o Natal. Natal é a esperança de Deus ao mundo, isso é maravilhoso, porque não existe nenhuma outra mensagem, nenhuma outra história que carregue uma mensagem tão forte de esperança como a mensagem do Natal. Eu confesso para vocês que chegaram ao final de 2020, um ano desafiador, um ano cheio de lutas, um ano cheio de dificuldades. Olhar para o Natal com a esperança do Natal é um bálsamo para nossas vidas, é um refrigério de Deus para as nossas almas. Sim ou não? Você encerrar um ano com uma cantata dessa, cheia de vida, cheia de alegria, é um bálsamo para nossas almas, é um refrigério. Por isso estamos aqui nesta noite celebrando o Natal, o nascimento de Jesus. Embora Jesus não tenha nascido no dia 25 de dezembro, isto é fato comprovado porque a Bíblia vai dizer que os anjos aparecem aos pastores, Lucas capítulo 2, os pastores estavam no campo com o seu rebanho, apacentando as ovelhas, e os anjos aparecem para anunciar o nascimento de Jesus, só que em dezembro em Israel, no hemisfério norte, é muito frio, é inverno, chega até a nevar, nesta época os pastores recolhem o seu rebanho no estábulo. Então, fica comprovado que não foi dia 25 de dezembro. O que para nós não faz a mínima diferença, porque nós não celebramos uma data, nós celebramos um advento, nós celebramos a Jesus, o salvador do mundo, isso é maravilhoso, esta é a maior história, o maior acontecimento da história da humanidade, porque Deus visitou a própria terra, João capítulo 1, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, Jesus nasceu, ele veio visitar a humanidade para dizer, eu estou com vocês, eu quero caminhar, com vocês, eu estarei sempre com vocês, ele é Emanuel, Deus conosco, Deus presente, eu quero então ler com você acompanhe comigo essa linda história do nascimento de Jesus, Mateus capítulo 2, versos de 1 a 12 diz assim, depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-la. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado. E com ele toda Jerusalém, tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes, do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam, em Belém da Judeia, Pois assim escreveu o profeta, mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá a Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente, informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela havia aparecido. Enviou-os a Belém e disse: Vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra, e tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Amém? Pai, fale conosco nesta noite. Te louvamos, Pai, por esta data, pelo aniversário, nascimento de Jesus Cristo, nosso Salvador. É, Senhor, o presente do céu para a terra. E assim nós recebemos com muita alegria, oramos em nome de Jesus. Amém? Amém? Acabamos de ler a primeira a história do primeiro Natal. O primeiro Natal aconteceu quando Maria estava grávida do Espírito Santo, agora ela já havia se casado com José, só que houve um alistamento e José precisou ir até a cidade de Belém, Maria e José moravam em Nazaré moravam lá na Galileia. eles então vão sair de Nazaré, da Galileia e vão até Belém, quando eles chegam em Belém, Maria estava prestes a dar à luz, eles não encontram lugar, em nenhum hotel, em nenhuma pousada, então eles vão entrar em um estábulo, lá vai nascer Jesus, logo após nascer, Maria e José vão colocá-lo ali, né, numa manjedoura, e é interessante que se nós olharmos essa história, eles saíram de Nazaré, Deixaram sua casa, deixaram sua família, deixaram seus familiares... E agora estão ali celebrando o primeiro Natal... Em um estábulo somente José, Maria e o menino Jesus... Um Natal, eu diria, um pouco solitário... Eu diria um Natal um pouco silencioso... Porque eles gostariam de estar sim com a sua família... Lá em Nazaré, reunido com seus familiares... Eu acho que não é muito diferente do nosso Natal no dia de hoje... O Natal um pouco mais silencioso o Natal um pouco mais distante, mas eu quero dizer para você, principalmente você que está na sua casa e nos assiste neste momento, ainda que seja um Natal silencioso, ainda que seja um Natal distante, como o primeiro Natal, não significa que ele não possa ser um Natal alegre, porque eu quero dizer para você, José e Maria estavam muito alegres porque Jesus havia nascido, eles estavam radiantes, este é o chamado do Natal para mim e para você, é o Natal da alegria, é o Natal da esperança, é o Natal da fé, não é porque eles estavam em poucos ou porque estavam distantes que foi um Natal que não foi poderoso, pelo contrário, foi um Natal de fé, de alegria e do poder de Deus, eu quero ver com você então alguns princípios para vivemos este Natal, o Natal da alegria, o Natal da esperança, o Natal do renovo, o Natal que vai nos direcionar para um ano profético 2021, então para que você tenha um Natal é, cheio da esperança de Deus, em primeiro lugar, busque a verdadeira esperança, Jesus, diga Jesus. Busque a verdadeira esperança. Por que a verdadeira? Porque a pandemia nos mostrou que existem falsas esperanças. Nós vemos muitas pessoas que chegaram ao final de 2020 cansados, esgotados, frustrados. Por quê? Porque colocaram a sua esperança em coisas, colocaram suas esperanças em bens, colocaram suas esperanças em situações. De repente veio do nada a pandemia e tudo isso se foi pessoas se foram, bens se foram patrimônios se foram e essas pessoas ficaram desesperançosas mas nós olhamos o primeiro Natal e nós vamos ver que ela é esperançosa porque ela tem a sua base em Jesus olha o que diz o verso de número 1 e 2 que diz assim depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia nos dias do rei Herodes magos vindo do oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram onde está o recém-nascido rei de judeus? vimos a sua Estrela no Oriente viemos adorá-lo. A Bíblia vai dizer que os magos vieram do Oriente, de uma região distante, de uma região longínqua, eles vieram bus para buscar Jesus, para se encontrar com Jesus, e eles eram magos, diga comigo, magos preste atenção no que eu vou dizer a partir de agora magos na época de Jesus eram estudiosos eram sábios eles estudavam astrologia não tem nada a ver com o conceito que nós temos de magos hoje quando nós falamos de mago por isso que a fé cristã, a tradição cristã eles colocam reis magos mas não, a Bíblia não fala de reis porque eles querem desassociar o mago da magia dessa, do Harry Potter de hoje o mágico que faz o mágico que usa a varinha. Não. Eles eram sábios, estudiosos. Eles eram eruditos. E eles eram pessoas famosas, pessoas respeitadas, pessoas que tinham dinheiro, até pela oferta que eles fazem a Jesus. Eles eram pessoas importantes porque o rei Herodes o receberam. Então, eles eram pessoas importantes. Mas sabe o que eu vejo em tudo isso? Mesmo tendo fama, tendo dinheiro, tendo portas abertas em qualquer reino, eles saem lá, tudo para buscar Jesus porque eles sabiam que a nossa esperança não está em dinheiro, não está em cargo não está em portas que se abrem está em uma pessoa que é Jesus Ele é a nossa real alegria Ele é a nossa real felicidade em Jesus dias melhores virão, diga comigo em Jesus dias melhores virão, esta é a mensagem do Natal esta é mensagem de, de alegria, busque a Jesus e quem tem Jesus tem tudo olha a mensagem do Natal, Lucas 2 verso 10 e 11, quando os anjos aparecem aos pastores no campo, diz assim, mas o anjo lhes disse, não tenham medo, diga não tenha medo meu irmão, nós cantamos um louvor maravilhoso aqui nesta noite Nós não temos medo, porque nós somos filhos de Deus A pandemia quis gerar medo, pânico, nos acuar Mas essa igreja esteve viva, aberta, atuante Porque nós não temos medo O nosso Redentor vive Ele está conosco, aleluia Olha o que diz Não tenham medo Eu estou lhe trazendo boas novas Olha você que chegou aqui Você que nos assiste Receba as boas novas do céu De grande de alegria que são para todo o povo hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador que é Cristo o Senhor, amém? Esta é a fé cristã a fé cristã é uma fé otimista, é uma fé esperançosa por quê? Porque a base da nossa fé está, sabe aonde? Quando na sexta-feira alguém morreu e todos disseram assim, esta morte foi a derrota final, total mas no domingo pela manhã ele ressuscitou, essa é a nossa esperança. A nossa esperança é que o túmulo de Jesus está lá, mas ele está vazio. A nossa esperança é que olhamos para aquela cruz, ela está lá, mas ela está vazia porque ele ressuscitou. Esta mensagem do Natal é a esperança de Deus ao mundo, por quê? Porque quando nós celebramos o Natal, celebramos, você viu o tema da nossa cantata deste ano, celebrando a vida, diga comigo, celebrando a vida... Porque nós estamos celebrando o nascimento de Jesus. Todas as vezes que nós olhamos para uma criança... É a renovação da esperança. É Deus dizendo o seguinte... Eu ainda acredito na humanidade. Eu ainda tenho algo para fazer através da humanidade. Estou criando novamente, meu irmão. Infelizmente, muitas pessoas morreram em 2020. Principalmente por causa do coronavírus. Mas tem uma outra verdade para te dizer. Eles não colocaram a maior estatística milhares e milhões de crianças também nasceram neste ano, porque Deus não desistiu da humanidade, Deus luta a nosso favor, aleluia, glória a Deus. Sabe por que tem tanta gente frustrada? Porque tem tanta gente, tem muita gente fazendo a pergunta certa para a pessoa errada. Os magos chegam em Jerusalém procurando Jesus, eles vão até o rei Herodes, olha o que diz o verso número 2 E perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo Os magos chegam para o rei Herodes assim, olha, onde está o rei dos judeus que nasceu? A pergunta certa, mas para a pessoa errada então, nós temos tantas pessoas hoje desesperançosas neste final de ano, neste Natal, porque eles podem até estar fazendo a pergunta certa. A questão é para quem? Tanta gente perguntando como ter fé em meio à pandemia? Como ter esperança num ano tão difícil? Como recuperar o que se foi? Como recuperar o tempo perdido? Como viver este novo normal? as perguntas são certas, a questão é que tem gente perguntando para pessoas erradas, pessoas que não conhecem a Deus, que não ouvem a Deus, e esse tem sido motivo de muitas frustrações, porque existem pessoas baseando as suas ações e decisões em respostas erradas, de pessoas que não conhecem a Deus, existem muitas pessoas com fome de Deus, com sede de Deus, mas estão buscando Deus no lugar errado eu aqui, a maioria conhece meu testemunho de vida principalmente meu testemunho de fé de religião, um católico fervoroso, praticante, atuante extremamente atuante, ia na missa de domingo a domingo ia, pregava a homilia era extremamente atuante mas eu buscava Jesus com a pergunta certa aonde está o verdadeiro Deus? aonde eu encontro o verdadeiro Jesus? mas eu fazia a pergunta para as pessoas erradas, que não tiveram uma experiência com o verdadeiro Deus, com o verdadeiro Jesus e um dia, glória a Deus o Espírito Santo me direcionou a pessoas certas, eu fiz a pergunta certa aonde eu encontro o verdadeiro Deus? Você vai encontrar em Jesus Cristo de Nazaré a minha vida mudou, a minha vida nunca mais foi a mesma, então não ande frustrado, faça a pergunta certa a pessoas certas e você vai viver cheio de alegria e de esperança em nome de Jesus segunda lição que aqui que o texto me ensina, é que eu e você precisamos resistir às oposições contra Jesus... Verso de número 3, quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém, diga assim: o rei e a cidade de Jerusalém ficou perturbada, porque os magos chegam, falam, revelam: o Jesus, ele não sabia que era Jesus, mas aonde está o rei dos judeus que nasceu? Eles achavam que o rei iria se alegrar com eles, com essa boa nova, eles acreditavam que a cidade iria celebrar. Esse tem sido. O grande problema, o erro nosso é acreditar que pessoas também irão celebrar a nossa busca, irão celebrar o nosso encontro, nós acreditamos e achamos algumas vezes que o mundo vai aplaudir a ação da igreja, não vai, não vai irmão nós achamos, fizemos a semana passada Um grande evento social da nossa igreja Atendemos mais de 200 pessoas Com brinquedos, com alimentos Com uma grande bênção Não espere que o mundo celebre Aliás, nos dias de pandemia O governo estabeleceu, instituiu Igreja é atividade essencial E as pessoas resistem até o dia de hoje Acreditar que isso é essencial Nós estamos aqui na hora porque nós celebramos a vida Temos esperança 2021 será melhor Deus está conosco Deus nos ajudou encerrei a minha reunião familiar ontem à noite em casa vi azul, Zoom infelizmente mas no final sabe como nós encerramos dizendo assim, olha glória a Deus na nossa família ninguém morreu louvado seja Deus na nossa família ninguém foi contaminado louvado seja Deus a vacina já chegou, glória a Deus e vai terminar, tudo bem, aleluia é assim então não espere lá fora. Sabe por que, que o mundo fica perturbado? O mundo, a Bíblia diz que Herodes estava perturbado. Jerusalém ficou perturbada. Sabe por quê? Porque é assim nos dias de hoje. As pessoas ficam perturbadas. Porque as pessoas, quando nos fazem o mal, nós devolvemos com o bem. Eles não entendem isso, eles ficam perturbados, que loucura é essa? Nós somos afligidos, somos perseguidos, somos injuriados E a Bíblia diz que nós perdoamos, se necessário, até 70 vezes no mesmo dia porque Porque esse é o Evangelho de Cristo, meu irmão Herodes ficou perturbado com a ideia Porque tinha um rival contra o seu trono E quando ele ouve um rei nascer, ele diz: eu perdi meu trono Assim o mundo fica perturbado quando nós falamos de Jesus Porque o trono de muitas pessoas é o orgulho, é a soberba, é o pecado, é a mentira, mas nós que aceitamos Jesus, isso não tem mais lugar no nosso coração, nosso coração é de Jesus, e o mundo fica perturbado, mas nós não estamos nem aí, nós estamos aqui celebrando a Jesus Cristo de Nazaré, amém? Aleluia, em terceiro lugar, o Natal nos ensina que Deus se revela na simplicidade, verso de número 6, mas Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois ele ti virá o líder que como pastor conduzirá a Israel o meu povo, olha o próprio, a, a Bíblia está dizendo, está dizendo que Jesus veio de Judá, de Belém, aliás, a menor de Judá, Jesus nasceu em Belém, Jesus foi criado em Nazaré, na Galiléia, cidade desprezada, Jesus foi colocado numa manjedoura, Jesus, ele foi criado lá em Nazaré, Jesus, ele caminhava a longa distância, ele não tinha mula, quando ele entrou na sua entrada triunfal no último domingo em Jerusalém, ele teve uma mula emprestada, Jesus não tinha casa, ele dormia de favor na casa de Pedro, na casa de Lázaro, para dizer que Jesus tinha uma vida simples, eu e, você, venhamos, que eu e você venhamos a viver uma vida simples, uma vida mais leve, a pandemia nos ensinou isso, que dá para viver mais simples, dá para viver com menos, com menos dinheiro, com menos afazeres, com menos correria, com menos reuniões, dá para viver a vida mais leve, a vida mais simples, ela é mais leve, esse é o chamado de Deus e não é porque ela é mais simples que ela não deixa de ser poderosa, amém? Olha essa igreja, ela é simples, mas ela é poderosa, ela é atuante em nome de Jesus. Em quarto lugar esteja aberto para receber a revelação de Deus olha o que diz o verso número 7 então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido preste atenção no que eu vou dizer a Bíblia diz que Herodes vai chamar os mestres da lei vai chamar os chefes de sacerdote vai perguntar -se, quem é esse Jesus? quem é esse rei de que nasceu? eles vão informar ele vai receber a informação de quem era o Messias, que ele era o Filho de Deus, os, os mestres da lei tinham a informação, ele vai nascer em Belém, só que eu quero dizer algo para você, informação sobre Jesus, sabe como você, você consegue, você adquire, você vai adquirir lendo, você vai adquirir estudando, você vai adquirir num seminário, mas ela não muda a vida de ninguém, não mudou a vida de Herodes. Ele teve a informação de quem era Jesus. Não mudou a vida dos mestres dali que tinham a informação. Ele ia nascer em Belém. E eles não foram. Mas os magos tiveram a revelação. Diga comigo, revelação. E as suas vidas mudaram. Meu irmão, eu e você precisamos ter a revelação. Sabe por quê? Porque o mundo lá fora olha para esta igreja, e não apenas a manancial da fé, mas para as igrejas de Cristo. Vocês eles olham que aquele lugar tem a informação de Deus o que eles não descobriram é que nós temos a revelação de Deus, nós temos mais do que a informação, nós temos a revelação, e quando você tem a revelação do que é a igreja, ela é a sua família de fé, é a família que caminha com você, é o corpo de Cristo, isso muda na sua vida, um, um irmão me procurou esses dias atrás, recém convertido, recém chegado na nossa igreja, e me disse assim, pastor, eu estou enfrentando uma grande luta, eu estou com muito medo, porque no passado eu enfrentei a mesma luta, a mesma dificuldade e, e quase foi o fim, quase que acabou tudo, eu disse assim para ele, meu querido, desta vez vai ser diferente, mas por que pastor, está sendo exatamente igual, não porque agora você faz parte desta igreja Você faz parte dessa família Você não passa sozinho Essa família passa com você Essa família ora por você Essa família dá mão para você Essa família vai passar Ele me procurou semana passada Pastor, passou, acabou Eu celebro Porque ele teve a revelação Isso aqui não é uma instituição religiosa Isso aqui é a família de Deus É a sua família Olha você unido aqui com a sua família Para celebrar a Jesus Cristo, meu irmão, essa é a revelação receba lá no seu coração e seja abençoado em nome de Jesus em quinto lugar, com Deus você sempre terá a oportunidade de recomeçar essa é a mensagem de esperança não importa o que acabou não importa o que se perdeu, não importa o que ficou para trás em 2020 em Deus há sempre a oportunidade de recomeçar, meu irmão olha para mim 2021 será um ano de recomeços e nós vamos recomeçar Ainda que pequeno, nós vamos recomeçar. Ainda com menos recursos, nós vamos... Você viu o testemunho da pastora Débora? Vocês viram o cantar, linda. Nós fizemos com muito menos recurso do que o ano passado. Financeiro, não tínhamos. Nós fizemos com custo, o orçamento zero. Nós fizemos com recursos de pessoas escasso. Muitos não podiam vir, outros estavam afastados, outros não tiveram condição de estar vindo. Três meses de ensaio para uma apresentação sobrenatural, maravilhosa, mas meu irmão, porque nós decidimos recomeçar, não importa. A Bíblia, Deus é um Deus do recomeço, Deus recomeça a humanidade em Noé, Pedro recomeça o seu chamado depois de ter negado Jesus, o filho pródigo recomeça depois de ter caído em si, olha o que diz a Bíblia, verso número 10, quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo, vamos ler juntos? Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ou seja, quando tornaram a ver a estrela, significa que por um momento eles não viram. Eles estavam sendo direcionados pela estrela, direcionados pela estrela. Eles viram a estrela, mas por um momento não se sabe como ela. Não, eles não viram. Ela se apagou aos olhos dele. E talvez você, meu irmão minha irmã Aqui nesta noite Ou você que me assiste aí na sua casa A estrela pode ter parado de brilhar Pode ter parado de brilhar a alegria Pode ter parado de brilhar a esperança Pode ter parado de brilhar a fé Pode ter parado de brilhar tantas coisas na sua vida Mas eu quero trazer uma palavra profética para você agora Vai voltar a brilhar em nome de Jesus Meu marido foi embora Ele vai voltar em nome de Jesus Meu filho se desviou Ele vai voltar em nome de Jesus em nome de Jesus, meu irmão, vai voltar a brilhar, vai ter brilho na tua casa, vai ter alegria na tua casa, vai ter esperança, vai ter fé, levanta a mão e recebe, pelo amor de Deus, diga vai ter festa na minha casa, diga assim, vai voltar a brilhar em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus, vai voltar, 2021 vai voltar a brilhar em nome de Jesus, e o que havia se perdido, Deus vai abençoar e vai restaurar em nome de Jesus, amém? E penúltimo lugar, Natal é dar o seu melhor para Jesus, vamos dizer juntos? Natal é dar o seu melhor para Jesus, coloca a mão no coração e diga assim, Natal é dar o meu melhor para Jesus, sabe por quê? Natal tem a ver com dar, Natal tem a ver com entrega, Natal tem a ver com redenção. Olha para mim, quero dizer algo para você. Talvez nesta noite, neste dia, você não tenha recebido ou ganhado um presente que você esperava. Talvez você não tenha até recebido, ganhado presente algum, você também que está na sua casa. Mas eu quero dizer, não fique triste, porque Natal não é sobre você. Vou repetir de novo. Natal não tem nada a ver sobre você. Natal é sobre ele caiu a fecha, então celebra, Ele vive, Ele reina, Ele está conosco, é tudo por Ele, é para a glória dEle, nós estamos aqui por Ele, nós não estamos aqui por ninguém, nós vamos celebrar Ele, a Jesus, aleluia, tão alegre, porque tem gente que não ganha presente e fica triste, tem gente que não ganha o que eu esperava que ia ganhar, fica triste, mas não tem nada a ver conosco, é tudo por Ele, é tudo sobre Ele, Olha o que diz a Bíblia, verso número 11... Ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrantes o adoraram. Então, abriram seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. Os magos chegam até Jesus. Eles vão dar três presentes proféticos. Proféticos. Por isso, nós estamos entrando. Nós estamos falando já desde um mês atrás. Nós estamos entrando no período mais profético da Igreja a partir de agora. Os magos vão dar três presentes proféticos. Eles dão ouro. Ouro simboliza a realeza. Simboliza a majestade de Jesus, o poder de Jesus, eles vão dar mirra, mirra fala de adoração, sabe do bom perfume, a Bíblia diz, nós somos o bom perfume de Cristo, a Bíblia vai dizer que eles deram, aliás isso é um incenso, a mirra, a mirra é o sacrifício, a morte de Jesus, sabe por quê? Três presentes proféticos, porque depois de três dias ele ia ressuscitar, ele vive, ele reina, ele está conosco e por isso nós celebramos a vida, aleluia, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Sabe o que foi aquela oferta? Aquela oferta, Aquelas ofertas foram proféticas para Jesus. Mas também tinha algo sobrenatural. Aquela oferta foi a abundância, a provisão sobrenatural de Deus na vida de José e de Maria. Sabe que Deus te trouxe aqui para dizer que Ele tem uma provisão sobrenatural sobre a sua vida? Amém? Olha só, depois você continua lendo o capítulo 2 de Mateus. A Bíblia vai dizer que o anjo aparece para José e diz assim, José! Pega o menino e foge para o Egito, porque Herodes vai querer matar o menino, só que José, preste atenção, José saiu da Galileia de Nazaré, para ir socializar e voltar, José tinha o seu negócio, ele tinha a sua marcenaria, ele tinha a sua empresa ele não saiu com provisão para ficar anos fora de casa tudo ficou em Nazaré sabe o que é esta oferta? foi a provisão sobrenatural de Deus para que os propósitos de Deus estabelecessem na vida de José e de Maria e de Jesus, meu irmão Só de descansar o seu coração tem provisão do céu chegando na sua vida na sua... levanta a mãe recebe, pelo amor de Deus diga eu recebo eu vou liberar de novo tem provisão sobrenatural, abundância chegando do céu sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família recebe aí em nome de Jesus, levanta a mão faz assim, eu quero fazer um ato profético, você na é sua casa, levanta a mão assim, eu quero orar para você, pai, em nome de Jesus, eu oro Senhor nesses dias, dias tão difíceis em que vivemos, mas a tua palavra diz que o Senhor proveu abundantemente sobre a vida de Maria, de José, sobre a vida do menino Jesus, supra para o céu sobre a vida de de cada irmão aqui presente nas suas casas entre com a provisão abundante e sobrenatural do céu quem recebe fecha a mão, diga eu recebo eu tomo posse em nome de Jesus, diga amém agora aplaude e glorifica Jesus em último lugar quando você encontra Jesus ele te conduz a um novo caminho Verso de número 12, e tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram a sua terra por outro caminho, vamos ler a parte final juntos, retornaram a sua terra por outro caminho, e eu pergunto para você nesta noite, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã que nos assiste, qual caminho você vai continuar seguindo a partir desta noite? os magos decidiram ir pelo caminho que Deus o direcionava. E que você, então, caminhe os caminhos que o Espírito Santo de Deus te direcionar. Eu não sei que caminhos errados você viveu até aqui, mas eu quero dizer que em Jesus a estrela brilha, ela nos conduz até o lugar certo, a pessoa certa, para vivermos o melhor de Deus. Com Jesus, meu irmão, não há atalhos a caminhos seguros, a caminhos verdadeiros. E eu termino a nossa mensagem, Romanos 8, 24, diz assim, pois nessa esperança fomos salvos. Diga comigo, pois nessa esperança fomos salvos. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês, um ótimo Natal, um Feliz Natal para você que está na sua casa, esses são os votos da sua família espiritual, manancial da fé, em nome de Jesus. Coloque de pé, vamos dar uma linda salva de palmas, vamos receber a nossa... vamos encerrar com um louvor enquanto eles estão se posicionando eu pergunto aqui há alguém nesta noite que nunca entregou a sua vida para Jesus e quer entregar hoje, fazer uma oração simples e Jesus, eu entrego a minha vida nas suas mãos há alguém aqui no nosso meio? Há alguém que estava afastado dos caminhos do Senhor e quer retornar aos caminhos do Senhor nesta noite? você na sua casa já está aí no seu telão o nosso telefone, o nosso WhatsApp, ligue agora mesmo, nossos pastores estão disponíveis para entrar, orar com você e fazer a oração de confissão para que você seja abençoado, amém? Vamos adorar a Deus.
1: Eu fio confiam nEle é bom pra mim Deus é bom pra mim feliz estou caminhando eu vou Deus é bom para Uma fortaleza no dia da angústia. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Não